0: Sua política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Raicem, bom dia para você. Como vai?
1: Tudo certo. Bom, vamos começar com esse lançamento que ocorreu ontem do pacote uh, da segurança, o plano de segurança do ministro Flávio Dino. É, ele chegou até a criticar as sugestões de que o governo faça uma intervenção federal nos estados. Dizendo que a medida não deve ser vista como algo corriqueiro. A gente vai ouvir um trechinho para você comentar. O governo pouquinho... federal
2: não pode fazer segurança pública sozinho. Porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual a autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. O nome diz enfoque, ênfase contra as organizações criminosas, a partir de um duplo pilar, inteligência e investigação.
1: E o ministro também negou que o lançamento desse plano seja uma resposta às crises que ocorrem no país, principalmente Bahia e Rio, e disse que o plano já estava sendo desenhado.
2: Eu li esses dias que esse evento de hoje derivou da crise na Bahia. Esse plano tem umas 80 páginas, ele está sendo construído há três meses. Logo depois que o presidente Lula assinou a criação do PAIS, um S. Portanto, ele não é uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa, nem outra.
1: E aí, Frazão, que balanço dá para fazer dessa, desse lançamento desse plano na parte operacional e também na
0: parte política? Vamos lá, Raíssa, ah, em parte política, de fato, é, não dá para desvincular o plano dessas crises de segurança recorrente em dois dos principais estados do Brasil. Ele pode até não ter sido desenhado especificamente para combater ou para atuar nesses dois estados, até porque se a gente for pensar em termos de recursos, né, R$ 900 milhões de reais é, para um, um plano que demora alguns anos, que não, não é um plano só para 2023, ele tem um planejamento de, de mais longo prazo, é, que seria implantado né, até 2026, segundo o governo, é muito pouco dinheiro. tá Se a gente pensar o que foi investido na intervenção federal no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2018, já ainda no governo Michel Temer, foi muito mais, foi mais de um bilhão de reais. Então, e falando só de um Estado, né? Naquele momento, foi uma intervenção federal em somente um Estado. É verdade também que a gente vê que a intervenção federal que ocorreu no Rio de Janeiro virou agora assim: uma... não se saber o que fazer, recorre-se a uma intervenção federal. Né? Vamos lá, ah, não vamos fazer uma uma intervenção federal eh, na segurança pública em algum estado, como se isso fosse algo, de fato, o ministro, inclusive, eh, disse, explicou, falou um pouco sobre isso também, que não dá para ser feito toda hora, em todos os lugares, que não é um modelo, e realmente não pode ser assim, né? porque a intervenção já é, é algo, quando eh, se realiza, como a força de segurança do estado, ah, e, é a, e a atribuição primordial de, de segurança pública, é do policiamento, está ligado aos estados, quando aquilo se esgota, né? não há mais meios, então não é um plano em uma intervenção federal, é uma situação de emergência. Ah, como eu dizia, então não dá para a gente desvincular da situação nesses dois estados, é claro que isso pesa, isso pode ter inclusive acelerado a, o lançamento desse plano, a cobrança por algo do governo federal, por uma atuação do governo, porque são dois estados em que o governo tem interesses, são dois estados que o governo tem é, interesse político, inclusive, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai sediar no ano que vem a cúpula do G20, por exemplo, para ficar só no. E tem eleições né, municipais no ano que vem, nas capitais, inclusive. E o que o governo precisa, tenta, tem candidatos, precisa vencer, mas tem uma reunião mundial para receber 20 chefes de estado no mínimo, mais os países convidados no Rio de Janeiro. Em que situação que de segurança vai ser possível fazer isso? Todos esse tipo de reunião que ocorre em novembro do ano que vem, portanto, daqui a 13 meses, praticamente, um ano e um mês, haverá necessidade de ter uma situação de segurança muito superior ao que existe hoje no Rio de Janeiro. E aí... O que, que vai se colocar lá? Né? Qual vai ser a solução? Vai se decretar uma GLO, como é comum, garantia de lei da ordem, vai se recorrer às Forças Armadas, que é comum, geralmente, se recorre nesses eventos, ou o governo vai ter condições de fazer isso quando chegar lá, né? vai ter confiança nas Forças Armadas, vai ter recobrado a confiança que o presidente tanto disse que perdeu no início do seu mandato, e a gente vê ainda problemas políticos com as Forças Armadas. Bom, essa é um, uma questão. E a Bahia é governada, o Estado é governado pelo PT né? há, há vários anos. Quase perdeu a eleição, acabou é, se recuperando e venceu a eleição com o governador novato, o governador Jerônimo, mas que era o representante do governo da Bahia, que tem uma, passa por uma situação grave de, de, de mortes. É, inclusive com investigações sobre como essas operações policiais violentas estão ocorrendo lá tudo isso tem a ver, esses dois, dois estados passam por enfrentamento entre facções rivais facções criminosas que é o que esse programa trata Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas não é um plano de segurança pública para todo e qualquer estado quer dizer, ele é nacional, é abrangente mas tem esse objetivo específico de enfrentamento a organizações criminosas e fala no fortalecimento em estruturas críticas, né? por exemplo portos e aeroportos pelos quais passam a gente sabe é de conhecimento público passam é, a, a, ou atravessam o Brasil né? a cocaína que vai para outras não só para o consumo interno no país, mas para outros países para a Europa para a América do Norte, vai para a África, para a Ásia, passa por portos e aeroportos brasileiros. Isso, isso aumentou, criaram-se rotas nos últimos anos é, com portos e aeroportos brasileiros bastante permeáveis e está havendo uma maior, é, um foco maior agora em, nesse combate, em estruturação, além das divisas dos Estados. E o que eles dizem de aumentar a eficiência da justiça criminal. É, Fala-se em cooperação em, em superar problemas de, de estruturais de, de nossas polícias da polícia penal da polícia dos nossos do nosso sistema penitenciário enfim é um pro, problema complexo que o governo está lançando um plano de 80 páginas que visa tem cinco eixos de atuação assim, é integração institucional e informacional aumento da eficiência dos órgãos policiais essa atuação específica que eu comentei agora de portos, aeroportos, fronteiras do país e de o aumento do, da eficiência do sistema de justiça e a cooperação entre entes, que talvez seja algo mais complexo que a gente vai ver né, e mais é, difícil de executar entre os entes é, federados, né, entre os estados, entre o governo federal, que tem uma, uma atribuição nesse problema, mas não é a atribuição dele sempre a essa discussão de quem é que deve fazer a segurança pública ou quem é que tem, e o Estado, o governo federal, a União costuma entrar com a grana, né, com recursos e entregar para os Estados. E também entre entes é, ligados, né, agências diretamente ligadas à, à segurança pública, seja a inteligência policial, com participação da BIM, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aliás, esses dois entes que tiveram também problemas de vinculação política no governo passado é, e estão precisando de, de uma, uma atuação um pouco mais focada nisso e tentando recuperar sua credibilidade junto à sociedade brasileira, é, também né, esses dois, e as polícias dos estados. Então você tem uma série de complexidades e tem problemas políticos, o ministro Dino sofrendo fogo amigo, uh, sofrendo desde o início do governo uma tentativa de dividir a pasta dele, né, de separar atribuições de segurança pública da justiça, isso não é novidade, hum. e sofrendo ainda agora desgaste e críticas também no lançamento do plano porque ele é candidatíssimo, é uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso está se cruzando agora no lançamento de um plano, de um programa né, que, que o governo federal apresenta, o primeiro programa que o governo federal, nesse novo mandato do governo Lula, apresenta para a área, especificamente é, da segurança pública, para combater o que eles acham que são 60 facções no, no território brasileiro, todo, todo o território brasileiro, e tentando também uma bandeira, assim, para esse setor que a esquerda não tem. Né? A esquerda como um todo deixou-se dominar, deixou, deixou o debate, não só o debate eh, acadêmico, mas o debate político, principalmente, principalmente no Congresso, é muito dominado pela direita, né? por representantes que se elegem pela direita, e se elegem como sindicalistas ou representantes é, dos interesses das polícias. E a esquerda não tem muito esse papel, é, não tem essa vinculação e o governo sofre geralmente com isso nesse debate político quando vai apresentar as suas ações e até na sua própria interlocução e na capacidade de desenvolver programas uhum. e projetos que sejam de fato consistentes. Então, é, esse é um pouco do cenário em que o governo lança esse plano, esse programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas com custo que me parece ainda baixo, né? um custo de 900 milhões de reais para tanto tempo. É, poderia ser maior, a gente já viu o governo despender mais dinheiro em outras ações nesta área, como o exemplo agora da intervenção no Rio de Janeiro.
1: Muito bem. Bom, outro local de grande violência é o Haiti. O Brasil esteve lá numa missão, comandou uma missão das Nações Unidas por lá e não resolveu esse problema da violência, esse problema político todo que lá persiste. E ontem a, a ONU aprovou ali uma missão, não como aquela, né, para o Haiti, sob a presidência agora do Conselho de Segurança da ONU, que é de um embaixador brasileiro.
0: Exatamente, o Brasil está tá presidindo, agora é, o embaixador Danese, né? Tá, é o embaixador brasileiro é, na, nas Nações Unidas, o representante, ele vai presidir os trabalhos durante um mês, a presidência do Conselho de Segurança da ONU é rotativa, assim, ela passa, vai passando ao longo de um mandato, o Brasil, aliás, é o país emergente, né, país em desenvolvimento que mais vezes ocupou, Está tá há 22 anos no Conselho, essa é a 11ª vez que o Brasil tem um mandato temporário no Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Brasil quer ter um, um assento permanente. Então tem países permanentes e países que participam eh, a cada dois anos do Conselho. O Brasil vai ficar até o fim do ano e durante esses dois anos assume, pelo menos duas vezes praticamente, a presidência do Conselho. Então o Brasil já teve a presidência... É, no ano passado, agora vai exercer do, novamente no mês de outubro. É, ao longo do mês de outubro, os trabalhos estão coordenados pelo Brasil e, de certa forma, influenciados também pela agenda que interessa ao Brasil. Mas não é só isso, né a gente não consegue ter força para impor todos os debates. Essa primeira esse primeiro meta alcançada, né a primeira resolução, a primeira decisão da ONU, do Conselho de Segurança sob a presidência brasileira, é o estabelecimento de uma missão multinacional para apoiar a segurança pública no Haiti. Não é, Raíssim, uma decisão do Brasil. Tá? Não é uma decisão que foi influenciada pelo Brasil. É, e foi facilitada pelo Brasil, sim. O Brasil está envolvido nessas discussões. Não quis liderar essa missão policial... Por exemplo, ele é, ela é diferente do que o Brasil fez no Haiti, né, que terminou há seis anos, né, que era uma missão de paz, de capacete azul com as Forças Armadas, comandadas naquela ocasião, com grande efetivo, tropas das Forças Armadas Brasileiras e comandadas por um general brasileiro, vários generais e revezaram nessa função, né, que chama Minustar, e não é isso que vai acontecer agora. O Brasil apoiou essa decisão, o Brasil facilitou, o Brasil conseguiu ajudar a destravar um apoio pedido pelo governo haitiano. Governo que sequer foi eleito. Os atuais políticos que comandam, né, ou deveriam comandar o Haiti, há uma, uma situação gravíssima de segurança pública lá, uh, eles não têm mandato atualmente, não foram eleitos, os mandatos estão... Uh, esticados, né? foram postergados porque sequer houve condições de realizar eleições, o país tem praticamente, estima-se que quem está lá no terreno no Haiti, em Porto Príncipe, só 20% da área né, da, da capital seja de fato segura de, de circular uh, os outros uh, terrenos, outros territórios da cidade praticamente 80% estão dominados têm, eh, são conflagrados por gangues e, e existe um pedido do governo do do Ariel Henry que é o que atualmente é o primeiro primeiro ministro ele pede pediu ao Lula se encontrou com Lula apoio do Brasil para que houvesse uma missão que o Brasil aceitasse eh, voltasse e facilitasse favoravelmente a uma missão policial então portanto não serão as forças armadas serão policiais mas o Brasil não quis apesar de alguma Uh, articulação e pedidos também dos Estados Unidos que liderou essa, essa missão de apoio né, articulou lá na ONU, né, junto a alguns países caribenhos é, essa missão policial e vai fazer o que? Vai colocar policiais no Haiti em apoio às forças locais eles vão enviar praticamente hoje tem estabelecido 1.400 policiais Heisen, dos quais mil serão quenianos, o quênia país africano vai liderar essa missão, aceitou liderar essa missão, e outros 400 Sim. policiais, em torno de 400 policiais, de países da região do Caribe, países Sim. vizinhos ao Haiti. Isso a pedido do governo haitiano. É importante repisar isso, que eles querem uma ajuda às polícias. E o Brasil vai, no momento, por enquanto, até cogita-se que o Brasil envia algum contingente policial, mas não para operações de polícia. Essa vai ser uma das vertentes da operação, mas principalmente uhum. para ajudar a planejar e a estruturar a polícia haitiana, e aí eles querem contar com o apoio do Brasil, conhecimento até eventualmente de militares, né, das forças armadas que tenham estado lá, mas principalmente policiais. E aí estuda-se que a polícia federal, por meio da escola, da academia, da polícia federal, possa dar treinamento à polícia haitiana. Essa é uma primeira decisão importante a presidência do Brasil no Conselho de Segurança, mas de novo não foi imposta nem colocada lá pelo Brasil. Ela já estava para ser tomada, poderia ter saído até a semana passada, quando a Albânia estava na presidência do Conselho de Segurança, e não o Brasil acabou ficando para depois, porque havia uma resistência diplomática da China e da Rússia que cederam né, aos apelos na segunda-feira ontem e conseguiu-se então aprovar o texto dessa resolução que é patrocinada Sim. pelos Estados Unidos.
1: Tá aí, Felipe Frazão, que está aqui às terças e quintas no Jornal Eldorado. Obrigado. Até quinta.
0: Até, Raíssa. Hein? Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Uma excelente terça-feira.